0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta externalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes a la actualidad más ferviente para tener un fin de tranquilo, poder jugar, además en un fin de semana largo, sin nada pendiente. La semana pasada tuvimos un programa con Victoria alias Rocuso 3 sobre Drakengar y el anime de Nirotomata. Produjo Introdujo Victoria sus sensaciones sobre el juego, cómo lo confunden con un action RPG cuando en, en realidad es un Musou y un montón de cosas que creo que serán de bastante valor, ya que... Por ejemplo, yo le he dado una oportunidad desde entonces. Y también hemos comentado el anime de Nero que a mí yo tenía una ganas loquísima de hacerlo, y es un análisis y un comentario al más riguroso día, debido a que, por desgracia, todavía no han vuelto los capítulos. Estamos en el octavo capítulo, a la espera del noveno, y ahí es básicamente donde estábamos también en el momento de la grabación de ese programa. Para esta semana tenemos ya el cierre de la temporada 1 de Mesón Sol. Muchísimas gracias por hacernos llegar hasta este punto, y vamos a tener un programa dedicado a Narita Boy. Un juego que tenía yo muchísimas ganas de reseñar en, en el mesón en cualquier momento cuando se diese y en mejor ocasión que entrevistando a su diseñador principal y programador David Flores ha venido al mesón, nos ha dado como os dije la semana pasada una entrevista al detalle sobre el desarrollo, sobre sus sensaciones, sobre su carrera previo a Narita Boy y sobre las sensaciones que hay ahora en el estudio desarrollando Janela Girl que de momento no tiene fecha aunque si venís a este programa quizás tenéis algo de información al respecto. Muchísimas gracias por hacernos llegar hasta este final de temporada. Os recordamos que aunque cierre el mesón el podcast, seguiremos con los fuera de carta. También lo subiremos a todas las plataformas de podcast, por supuesto, pero que básicamente estaremos por aquí dando los repasos de actualidad semana sí, semana también, sin ningún tipo de problema. ¿Volverán quizá los shorts? Eso ya no lo sé. Eh, bueno, sí, sí lo sé, os lo garantizo. Volverán los shorts. Los martes y los miércoles tendremos pitoritas de cositas que vaya yo hablando, que me apetecería grabar en un podcast, pero que no va a ocurrir porque este mes estaremos con cero podcast. Ahora hay que hablar... De esta semana que ha tenido muchísimas noticias, un, una semana muy de fanguillear por mi parte, porque el primer bloque es de un juego que me interesa muchísimo y espero que ustedes también. Así que vaya, vamos ya con la noticia más importante que se nos hace tarde. <risa> Fuera de cartas, tenemos en primer lugar The Cosmic Wheel Sisterhood, lo nuevo de The Construct Team, editado por The Borble Digital. Somos una bruja que fue exiliada a vivir en un asteroide durante mil años por predecir en el tarot la caída en desgracia de su aquelarre. Yo no puedo decir nada más sobre esta ambientación, lo que me parece, me vuelvo absolutamente loco. Solo os digo que 2023 pinta muy, muy bien. Ya están los avances publicados por varios medios. Os recomendamos que le echéis un ojo a esas sensaciones si no os importa llegar con un poquito de detalle sobre el mismo. Y vaya, va a ser una espectacularidad de aventura narrativa en la que vamos encima a construir nuestro mazo con el tarot. Así que os recomendamos que le echéis un ojo, que no le perdáis de vista. y aquí. El fuera de cartas os daremos todas las actualizaciones sobre todo lo que salga al respecto. Nos encanta la tríada de The y también nos encanta Katsuhiro Harada, que ha presentado un nuevo tráiler de Tekken 8, esta vez con Lily, uno de los personajes más icónicos de los no presentados todavía, con un ambiciosísimo, precioso diseño de Jasmine Darrell. Así que os recomendamos que echéis un ojo al programa en YouTube o si no al tráiler en 4K en el canal oficial de Bandai Namco. Y pasamos a un bloque de papeleo en general. Ha habido informes financieros de Microsoft y lo resumimos en que la venta de consolas ha caído más o menos en un 30%, pero que los beneficios se mantienen gracias al software y a las suscripciones, entre ellas evidentemente y sobre todo el Game Pass, dejando estas en las arcas más de mil millones en este último trimestre, poniéndose Game Pass en más de 40 países hace relativamente poco, hace poco menos de un mes. Y también tenemos en el papel un sindicato en SEGA, no solo de testers, de quality assurance, sino que también tendremos gente de marketing y otros departamentos en la que se llamará la Allied Employees Guild Improving Sega, o IGs, para mi peña, de Persona 3 que está por ahí, aunque en realidad no se escriben igual. También tenemos en este bloque el informe financiero de Sonic. Ha cumplido al final sus premisas, lo que decíamos la semana pasada, de que iba a protagonizar el mejor primer cuarto de año de la historia de una consola. Pues efectivamente, lo ha hecho con 6,3 millones de consolas vendidas, aunque ha habido una bajada de venta en juegos, ya que para empezar, no ha salido of party cayendo de 300 millones a 260 millones de unidades de software las cuales han sido un 70% en digital y pasamos ahora a más ventas ya que tenemos que de Island 2 ha vendido un millón de unidades en 3 días y que niero Toma llega a los 7,5 millones la cajita taura cada vez más cerca si no es que ha pasado ya la cifra creo de tener que publicar una foto sin camisa la cifra se amplía a medio millón de unidades más y no nos extrañaría que fuera por el episodio 53 de la temporada 1 de Meson Sol pero de momento simplemente pedimos humildemente a square que siga soltando la pasta Yoko Taro porque esto ya es un tema serio este tipo de ventas haciendo ya más de 6 años de su lanzamiento en playstation xbox y pc plataforma en la que salió bastante roto dependiendo del dispositivo que tuvieses pero Nada que ver con Star Wars Jedi y Survivor, que se enfrenta a un 35% de críticas positivas debido a que empecé. Está rotísimo, otra vez, otro caso más bastante reciente, y además en consolas los modos rendimiento y calidad no parecen cambiar las prestaciones del propio juego. Y otro juego que está bastante roto, que ha anunciado ya su séptimo parche y que parece que por fin este es el que arregla las cosas, es The Last of Us Part 1, que siguen trabajando en él, pero de momento este séptimo parche, después de bastante tiempo, después de su lanzamiento, creo que fue el 13 de marzo, pues ya están solucionando varios de los claseos principales, aunque queda mucho trabajo por hacer. Y pasamos ahora a los anuncios y lanzamientos de la semana, destacando al Morecore 6 Phaser Ruby, con que decide aparcar el 25 de agosto a través de un con gameplay trepidante Y el anuncio de todas sus ediciones Tendremos una edición estándar Una edición de lanzamiento Que es lo mismo que la estándar Pero con láminas pegatinas Como la del Den original Un póster también Y una edición premium Una de coleccionistas Muy cara Pero con la estatua de un mecha Que nos puede tentar Nos puede llevar al lado oscuro Por favor, manteneos en pie Calienta motores from software Con este primer trailer con gameplay Que además nos pone ya En la página de Steam Y nos dice que juegos similares Vanquish Suerte y en otros lanzamientos más cercanos tenemos que el 27 de abril salió de Centennial Case a Sigma Story en móviles, ayer salió de Last Case of Benedict Fox en Xbox PC y ambos Game Pass, Picros S9 para Switch y Kisuna, AI para Switch PC PS4 y PSVR. Hoy sale Star Wars Jedi Survival que ya os hemos dicho que está rotillo en PC, rotillo muy roto, Monster Hunter Rise Sunbreak para PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X y S y PC y también R-Type Final 3 Evolved para PS5. Ha salido con un bug en el stick analógico izquierdo y de momento lo único que funciona es el pack direccional, están trabajando en un parche para ello y tenemos que deciros que consiste en realidad en R-Type Final 2 con niveles extra 7 que costó constituyen una nueva campaña. Los DLC, que son 22, no están incluidos, pero sí se pueden comprar directamente o los podéis implementar si ya los tenéis comprados para R-Type Final 2, que salió hace un par de años. Hoy también se ha anunciado, tras seis años, el cierre de The Illusion Forest, una de las plataformas para la conservación de videojuegos y su artesanía más importantes. Y según su comunicado oficial, ha sido por falta de tiempo y energía para ser mantenida. Aunque una parte de los fundadores también hablan de un presunto hostigamiento de la parte legal de Nintendo, que ya sabéis que nunca descansa con este tipo de cosas y es una verdadera pena. El 12 de mayo tenemos Redfall para PC, Xbox y Ambo Game Pass y Age of Wonders 4 para PlayStation 4, 5 Xbox Series X y, S y PC. El 13 de mayo tenemos Super Dungeon Maker para Switch y PC. El 4 de mayo tenemos The Spider of Blanca, la expansión de The Case of the Golden Idol para PC. Y Ravenlock que sale en Xbox One, Xbox Series X y S, PC y ambos Game Pass. Y cerramos la fechita con una rectificación ya que free 2, Los Signals no sale el 12 de junio, como dijimos la semana pasada sino el 12 de julio, el séptimo mes de este año. Y sale para PC, Switch, Playstation 4, 5 y Netflix. Y el 11 de mayo nos han convocado para la conferencia de lanzamiento de la Rock Allied, la competencia de Steam Deck, ya que funciona con Windows 11 y traerá entonces Game Pass integrado. En cuanto a noticias variadas, solo tenemos que Nintendo vuelve a la Gamescom tras 4 años, por lo que tendrán algo que enseñar ya que el plan. El de Nintendo para lo que queda de año está totalmente vacío después de Tears of the Kingdom prácticamente. Y por último tenemos la noticia de la semana en el mesón. La CMA de Reino Unido bloquea la operación de Microsoft y Activision Blizzard. La compra más grande de la historia de la industria de los videojuegos. Una de las 30 compras más grandes de la historia de la humanidad. Al final ha sido bloqueada tras varias semanas en las que parecía lo contrario ya que la CMA... Estaba desestimando todas las mociones de Sony acerca de cómo iba a afectar todo a la competencia directa en el mercado de las consolas y eso ha seguido siendo así ya que la verdadera razón por la que han bloqueado finalmente todo es el mercado de la nube una vez más. Brad Smith, el presidente de Microsoft, ha hablado de cómo están en el peor estado las relaciones con el Reino Unido en los 40 años que llevan en el país y siguen anunciando firmas con convenios por la nube y esta vez es con enware que seguimos sin saber qué compañías son estas, nada más que nos ha sonado GeForce Now pero vaya. Están firmando otros 10 años de compromiso con otras empresas para la nube para meter los juegos de Xbox y Activision y que no sea solo todo para la tecnología Azure y xCloud. Así que por ahí están doblando esfuerzos a ver si hay suerte y la apelación que van a hacer acaba siendo exitosa. Supone un revés bastante significativo para el destino final de esta compra aunque aún tenemos que escuchar las decisiones finales de la Federal Trade Commission que en verano hay unas pequeñas apelaciones o una discusión extra ...y la decisión final no se dará... ...y la Comisión Europea se supone que quedó bastante contenta... ...con los primeros acuerdos que presentó Brad Smith... ...incluidos los de Nintendo, GeForce Now y otras tecnologías... ...veremos qué más hay... ...seguramente no será la última vez que hablemos de esto... ...y ya no hablo de la adquisición de Activision Blizzard y Microsoft... ...sino de la CMA en general... ...ya que esa apelación tendrá cola. ¿Lo de Microsoft qué? ¿Qué creéis ustedes? La verdad que está bastante raro todo... ...han sido meses un poco más pasivos de la cuenta... ...hasta que ha estado esta decisión en firme... ...así que simplemente seguiremos informando... ...y bueno, bastante interesante de momento... ...parece que nos acercamos al final de la saga... ...o al menos por algunos, por algunos lugares... ...ya estamos cerrando y sacando algunas conclusiones... ...pero bueno, a mí me apena todavía... ...que los trabajadores de Activision Blizzard... ...bajo las condiciones que han vivido durante tantos años... ...las personas perjudicadas... ...pues que la Junta Directiva... ...vaya a seguir... ...vaya a seguir mandando por esos lares... ...esa, esa para mí es el principal problema... ...pero vaya, hasta aquí fuera de carta esta semana, muchísimas gracias por seguir estos boletines de actualidad, es un placer ofreceroslos desde aquí, espero que os sea de utilidad, y vaya, cualquier comentario acerca de juegos que vayáis a jugar este fin de semana titulares que nos hayamos saltado, lanzamientos que nos hayamos saltado y que queráis destacar, hay un montón de cositas de las que podríamos hablar y si ustedes pretendéis hacerlo que sepáis que aquí es totalmente bienvenido cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera cualquiera de las vías oficiales estamos en TikTok Twitter, Instagram los comentarios de iBooks los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube a cualquier consulta y a todo estamos disponibles para charlar y estar un buen rato si queréis acompañar vuestros comentarios sugerencias ánimos arengas de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra Mesonsol para acercaros a la hucha. Y nada, nos vemos este domingo con el cierre de la temporada 1 de Mesón Sol. con David Flores, con Narita Boy, con Gameplay, con Musicote, con una cita soñada bajo mi punto de vista. Espero teneros a todas allí y de verdad contar con vuestra compañía, que es lo que más ha avivado la llama de este más de un año ya, pero temporada 1 extremadamente de ensueño. Así que simplemente cerramos ya por hoy nos vemos este domingo con el último programa de la temporada 1 y el viernes que viene jurado con un nuevo fuera de cartas. En medio habrá shorts. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.